0: Titlul meditației de dimineața aceasta este Rugăciunea este o luptă. Este a patra prezentare de reînviorare spirituală. Grupul BARNA este un grup de cercetare care face sondaje în domeniul religios. Evident, ele sunt făcute în America. Un sondaj a luat 12 biserici catolică, luterană, prezbiteriană, penticostal, mormoni, precum și adventiștii. Sondajul urmărea mai mulți factori. De exemplu, care este frecvența participării la biserică? Cât timp studiezi? Cât timp te rogi? Cât oferi pentru Dumnezeu? Pentru biserică, implicare în misiune, etc. (coughs) În două puncte ne aflăm pe ultimul loc. La rugăciune și la misiune. Este o statistică americană. Dar oare noi, românii, stăm mai bine? Un membru al bisericii cu o vechime de peste 40 de ani spunea Am fost atras de învățăturile Bibliei pe care Biserica Adventistă le propaga. Dar rugăciunea pentru mine n-a fost ceva important. Prea adesea, viața creștinului nu este o viață de rugăciune. De ce este așa de greu? Răspunsul. Pentru că rugăciunea este o luptă. Este un război spiritual. Efeseni 6, versetul 12, spune Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva în întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Cineva spunea Camera secretă de rugăciune este un teren de luptă sângeros. Oswald Chambers, a declarat. Rugăciunea nu este pregătirea pentru bătălie. Este chiar bătălia. Când ne rugăm, intrăm în tărâmul războiului spiritual. Așa că nu vă descurajați când lipsesc dovezile că rugăciunile nu primesc răspuns. Că rugăciunea nu schimbă pe cineva. Nu <coughs> toate rugăciunile primesc răspuns imediat. Există motive biblice pentru rugăciunea fără răspuns, dar uneori răspunsul este pur și simplu întârziat, iar așteptarea poate fi chinuitoare. Daniel a trecut printr-o întârziere chinuitoare. Daniel, capitolul 10, versetul 1 și 2. În anul al treilea al lui Cirus, împăratul Persii s-a descoperit un cuvânt lui Daniel numit Belșazar. Cuvântul acesta, care este adevărat, vestește o mare nenorocire. El a fost luat cu luarea aminte la cuvântul acesta și a priceput vedenia. În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămâni am fost în jale. Pe parcursul a trei săptămâni de tăcere a cerului, Daniel a intrat într-o depresie spirituală profundă. Și Daniel 10, versetul 3, spune n am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-a de deloc până s-au împlinit cele trei săptămâni. Era ca și cum viața lui depindea de înțelegerea vedeniei. Și apoi, după întârziere de 21 de zile, tăcerea a fost ruptă. Un răspuns a fost adus prin mesagerul Domnului? Daniel 10, versetul 12 și 13. Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale, vin eu acum. Dar că căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Mesagerul Ceresc a subliniat Că războiul spiritual este serios. Daniel 10 cu spunea Ficul are aminte la cuvintele pe care ți le voi spune. Cu alte cuvinte, Daniel trebuia să asculte. La fel și tu și eu. Trebuie să știm cine este adversarul nostru, care este strategia lui și cum să ne protejăm. Biblia ne oferă o imagine descriptivă a adversarului nostru. pentru capitolul 5, versetul 8, care spune așa. Fiți trezi și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoare ca un leu, ca un leu care răgnește și caută pe cine se înghită. Lei răgnesc când le este foame. Diavolul este foarte motivat să ne vâneze pe tine și pe mine. Și el caută să ne învingă și să distrugă mărturia noastră, slujirea noastră, familia noastră. Când ne rugăm, diavol va lucra din greu să se asigure că cerul rămâne neclintit. Apostolul Pavel cunoștea bine războiul spiritual. Întreaga lui viață a fost compusă dintr-o bătălie după altă și o victorie după alta. Și Pavel a descris armura invizibilă pe care trebuie să o îmbrăcăm în lupta noastră spirituală. Efeseni capitolul 6, versetele 13 și 14 De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Prima piesă de echipament pe care un soldat roman o punea era centura lui. Toate celelalte piese erau conectate la, la ea. Centura adevărului este cuvântul lui Dumnezeu. Gândurile, acțiunile și viziunea asupra lumii trebuie să fie reorientate conform Bibliei. Trebuie să avem perspectiva lui Dumnezeu în fiecare aspect al vieții noastre. Efeseni capitol 6, versetul 14 spune Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Platoșa era piesa de armură care acopera inima soldatului și organele sale vitale. Platoșa armurii noastre invizibile este neprihănirea. Un trai curat. O conștiință curată. Nu putem fi puternici în luptă, dacă avem sentimentul de vinovăție. Șefeseni, capitolul 6, versetul 15. <coughs> Având picioarele încălțate cu răfna Evangheliei păcii. Sandalele soldaților aveau crampe pe ele. Când erau în luptă, erau mai puțin probabil ca ei să alunice sau să cadă. Tu și cu mine trebuie să rămânem fermi în cuvântul lui Dumnezeu. Să fim plini de răvă pentru Hristos și Evanghelie. Să profităm de orice ocazie pentru a împărtăși altora cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni 6,16 Pe de-asupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui Rău. Scutul era un echipament la fel de mare Cât soldatul care stătea în spatele lui Era aproape ca un perete portabil Scutul credinței este dependența noastră de Dumnezeu Ne punem toată încrederea în El Biblia îl descrie pe Dumnezeu ca fiind scutul nostru Putem fi încrezători că orice atac al inamicului va fi stins sau atenuat. Deoarece trebuie să treacă întâi prin scutul nostru. Efesim, capitolul 6, versetul 17. Luați și coiful mântuirii. Coiful acoperea capul soldatului și coiful mântuirii trebuie să acopere gândurile noastre, raționamentele. Nu vom putea fi învingători dacă ne îndoim că Dumnezeu ne accepte cu adevărat. Efeseni capitol 6, versetul 17, în continuare. <coughs> Și sabia Duhului, care este cuvântul <coughs> lui Dumnezeu. Piesele de armură de până acum sunt de natură defensivă. Sabia însă este o armă ofensivă. Pavel ne spune clar că sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să studiem și să trăim conform cuvântului lui Dumnezeu. Să fim încrezători că Biblia deține uh, răspunsurile la întrebările vieții. Pentru un soldat, comunicarea lui directă cu comandantul era vitală. El trebuia să se asigure că știe planul de luptă și cum să procedeze. Același lucru este valabil și pentru noi. Nu suntem lăsați să ne ghicim drumul prin războiul spiritual. Ni se oferă acces direct la comandantul nostru. Noi comunicăm cu el prin rugăciune. Și acum spune Efesim, capitolul 6, versetul 18. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți, Sfinții. Atenție! Te rogi complet în armat? Stai în alertă pentru adversarul tău? Rugăciunea lui Daniel n-a primit răspuns imediat. Poate gândea că el nu mai este în grația lui Dumnezeu. Că cerul nu mai era mișcat de rugăciunile lui. Când Dumnezeu întârzie să răspunde la rugăciunea ta Crezi că nu meriți atenția Lui? Poate gândești această rugăciune n-a funcționat ultima oară, așa că de ce să te mai rogi și de data aceasta? Te îndoiești că ești un luptător de rugăciune, că promisiunile Lui Dumnezeu nu sunt pentru tine. Poate crezi că Dumnezeu te va pedepsi lăsându-te să stai în mizeria pe care ai făcut-o. Sau poate crezi că nu ești atât de important pentru Dumnezeu? Că nu ai destulă credință, că n-ai postit corect, că nu te-ai umili suficient, că nu te-ai rugat suficient de mult sau suficient de specific, sau suficient de evlavios. Poate că ai câteva dintre gândurile acestea. Dar știi ceva? 99% din aceste gânduri sunt șieratul șarpelui bătrân. El seamănă sugestii la urechea ta și încearcă să submineze încrederea în Dumnezeu. Acestea sunt minciuni subtile, venite direct de la Tatăl minciunii. Te-a convins uh, diavolul că Dumnezeu nu ți-a răspuns rugăciunii pentru că nu ți-a dat ce uh, ai cerut? Sau așa cum ai cerut? Sau când ai cerut? Aceasta este minciuna Întuitorul a spus în Ioan 8, versetul 44 El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr pentru că în el nu este adevăr Ori de câte ori el spune o minciună, vorbește din ale lui căci este mincinos și tatăl minciunii Când minte, vorbește limba lui Natala Pentru că este un mincinos ce minciuni subtile ți-a mai spus? Ți-a spus că rugăciunea este grea? Este prea grea, așa că mai bine renunți? Mesagerul Ceresc la liniștit imediat pe Daniel în capitolul 10, versetul 12. Daniel, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tăi zic, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te zmărești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale e, vin eu acum. Uimitor, nu-i așa? Aceste cuvinte sunt o încurajare pentru tine personal. Dumnezeu vrea să te liniștească. Dumnezeu a auzit rugăciunea ta. Cerul a fost mișcat. Dumnezeu lui Daniel ne vorbește prin cuvântul său și ne ascultă atunci când ne rugăm. De aceea diavolul urăște rugăciunea. Când cădem în genunchi, atunci lupta începe cu seriozitate. Literalmente Diavolul va încerca să te împiedice să te rogi Te va convinge că nu este darul tău Că nu ești un luptător în rugăciune ca alții Lasă-i pe alții să se roage Că oricum rugăciunile unei singure persoane Nu vor face vreo diferență Diavolul va încerca să te împiedice De a petrece timp zilnic în rugăciune Va folosi o varietate de trucuri De îndată ce iei angajamentul acesta Te îmbolnăvești sau copiii i se îmbolnăvesc. Când încep să te rogi, atunci sună telefonul. Sau cineva vine la ușă. Sau gândurile tale Încep să zboare la tot ce ai făcut ieri sau ce, la ce ai de făcut astăzi. Ce trucuri a folosit dușmanul pentru a te împiedica să te rogi? <coughs> Poate că Daniel s-a îndoit de existența unui inamic care a căutat să-i împiedice rugăciunile, dar n-a mai făcut-o după apariția mesagerului ceresc. Acesta a ridicat vălul în spatele căruia se vedea, se ascundea inamicul. Iar lui Daniel, care era motivul întârzierei. Daniel 10 cu 13. Căpetenia împărăției Persii mi-a stat împotrivă 21 de zile. Atunci când ne rugăm, intrăm într-un tărâm invizibil, spiritual... Unde se întâmplă lucruri despre care nu vom ști niciodată Până vom ajunge în cer Acesta este un motiv pentru care rugăciunea nu este ușoară Rugăciunea este prima linie de bătaie Dar fii încurajat Când ne rugăm, cerul este mișcat Mesagerul îngeresc i-a spus lui Daniel Cuvintele tale au fost auzite Iar eu am venit ca răspuns la ele Nu numai că cerul a răspuns rugăciunii lui Daniel, dar cerul s-a raliat pentru cauza lui Daniel. Daniel 10 cu 13, ultima parte. Însă iată că Mihail, una din căpetenii cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Mihail este prințul Universului, Domnul Hristos. El a venit să ajute în lupta invizibilă și să se asigure că răspunsul la rugăciunea lui Daniel a trecut prin ceața invizibilă a războiului. Când tu și cu mine ne rugăm, cerul nu este doar mișcat. Cerul se va alia la cauza noastră. Indiferent dacă vedem dovezi vizibile sau nu. Însă Mântuitorul a făgăduit în Ioan 14, versetul 13. Orice veți cere numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dar Mântuitorul ne-a advertizat în Ioan 16, versetul 33. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am lumea. Când nu reușești să te rogi în mod constant, nu renunța. Când te lupți cu concentrarea în rugăciune, nu renunța. Când conținutul rugăciunii pare slab și ineficient, continuă. Amintește-ți, acesta este război, dar ai curaj. Într-o zi, inamicul va fi învins, complet, permanent, pentru veșnicie. În acea zi, Mântuitorul se va întoarce pentru a-și revedica dreptul de a conduce lumea. Până atunci, să fim plini de răufăcări. Pentru Hristos și Evanghelie. Să urmăm exemplul înaintașilor noștri. Apostolul s-a reproșat în fapte capitolul 5, versetul 28. Și voi, iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. (coughs) Pavel a schimbat mina zilei sale prin mărturia sa, prin predicarea sa, precum și prin scrisul său. Rezultatul? La două secole după aceea, creștinismul a fost adoptat ca religie oficială a Imperiului Roman. William Carey era mare. El a auzit chemarea lui Dumnezeu în liniștea magazinului său de pantofi. Matei capitol 24, versetul 14. Evanghelia aceasta împărăției va fi prăbăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Aceasta este... Datoria celor care îi se încredințează Evanghelia să o facă cunoscută printre toate neamurile. William a izbunit în plâns și a răspuns prin cuvintele lui Isaia Iată-mă, trimite-mă! A proclamat Evanghelia în India timp de 41 de ani. Este considerat cel mai mare misionar al lumii moderne. A tradus Scriptura în 40 de limbi diferite. A lucrat cu succes pentru a se interzice sati Aceasta era practica de a arde văduvele de vi, atunci la funeralul soților lor. Titlul unuia dintre predicele sale a fost Așteaptă-te la lucruri mari de la Dumnezeu. Încearcă lucruri mari pentru Dumnezeu. Aceasta pare să rezume viața lui de sujire cerul a fost mișcat și națiunea India a fost schimbată. David Livingstone, la vârsta de 10 ani, l-a primit pe Iisus ca mântuitor. La scurt timp după aceea el a declarat scopul vieții sale și a spus Dorința mea este să-mi arăt devotamentul față de cel care a murit pentru mine, să-mi dedic viața slujirii lui. Inima îi se frângea că milioane de oameni mureau fără să cunoască Evanghelia, povara lui specială, a fost pentru continentul african. Livingstone a scris, în ceea ce mă privește, sunt hotărât să deschid Africa pentru Evanghelie sau să pierd. Drept urmare, un întreg continent a fost schimbat. Pe măsură ce explorările și hărțile și mesajul lui David Livingstone au fost, s-au răspândit în Africa. <coughs> Britanicul, <coughs> Britanicul Hudson Taylor a părăsit credința părinților săi. La vârsta de 17 ani l-a primit pe Isus ca Domn și Mântuitor. El a fondat misiunea internă a Chinei. A proclamat Evanghelia timp de 51 de ani în fiecare provincie din China. Cerul a fost mișcat. Ca urmare, astăzi Biserica Chineză este una dintre cele mai mari și cea mai mare creștere din lume. Englezul, city Stad era un tânăr bogat și privilegiat. A devenit un jucător de cricket, recunoscut la nivel național. La vârsta de 18 ani a fost confruntat cu întrebarea, ești creștin? Nu era convins că era. În propriile sale cuvinte, el povestește, am îngenunchiat și m-am rugat lui Dumnezeu. Chiar atunci, acolo, bucuria și pacea a venit în sufletul meu. Am știut atunci ce înseamnă să fii născut din nou. Biblia care fusese atât de uscată pentru mine, înainte, a devenit totul. El a fost o dovadă vie a ce înseamnă să-L urmezi pe Hristos, fără a socoti costurile sau fără a privi înapoi. Cerul a fost mișcat, mișcat și națiunile au fost schimbate, pe măsură ce El a continuat să proclame Evanghelia în China, India și inima Africii. Jim Elliot l-a primit pe Hristos ca mântuitor la vârsta de șase ani. El a fost crescut de părinții care erau devotați Evangheliei. Ca tânăr dur s-a simțit chemat să ducă Evanghelia indienilor din Ecuador. În timp de a lucrat cu ei, au auzit de un grup violent care era neatins de Evanghelie, indienii AUCA. El și alți patru misionari au luat legătura cu AUCA. Cei cinci misionari și-au aterizat avionul de-a lungul râului Curarai. Aici s-au stabilit o bază, dar în ciuda aparentei prietenii a indienilor, toți cei trei tineri au murit uciși cu sulița. Viața lui Jim Elliot a fost scurtă, dar ea a demonstrat credința lui și cel mai cunoscut citat al său este acesta. Nu este un nesăcotit acela care de ceea ce nu poate păstra, pentru a câștiga ceea ce nu poate pierde. Mărturia lui Jim Elliot răsună în întreaga lume. Soția lui, Elizabeth Elliot, i-a continuat moștenirea prin scrierea a două biografii. Și acestea <coughs> i-au extins slujirea. Și a provocat o nouă generație să continue a aduce Evanghelia până la marginile pământului. În 2006 a fost lansat un film, Sfârșitul Suliței”. Filmul a rezistat, a relatat efortul de succes de a ajunge la nativii din Ecuador și cerul a fost mișcat. Și indienii auca au fost schimbați radical pentru totdeauna. Azam este un fost pirat în Somalia. El călătorește în sicrie, așezându-se sub cadavre. El știe că musulmanii somalezi nu vor deschide un sicriu sau nu vor atinge un cadavru. Cu atât mai puțin să se uite sub cadavru. Așa că, Azam, în sicrie sub cadavre, călătorește în afara Somaliei, în Kenya. Aici se dă o încărcătură de Biblii, el călătorește înapoi în Somalia, într-un sicriu, sub un cadavru, și aduce încărcătura prețioasă a Cuvântului lui Dumnezeu. Mulți oameni din zona lui sunt disperați să-l citească. Cum a ajuns? la decizia de a se angaja într-o astfel de misiune. Azam s-a născut și a crescut musulman, dar a visat despre Iisus. L-a găsit pe imam, l-a căutat pe imam pentru răspunsul, <coughs> dar bărbatul l-a mustrat și l-a bătut violent. Mama lui a descoperit că el avea vise cu Iisus și a poruncit să părăsească casa pentru propria lui protecție și să nu se mai întoarcă niciodată. Așa a făcut. Azam a mers la mulți kilometri distanță. Era sigur că tatăl său nu va putea să-l găsească, dar a greșit. Tatăl său era un război puternic. L-a localizat rapid și a trimis un pachet. Când Azam a deschis pachetul, a fost șocat. I s-a făcut rău să-și găsească mama tăiată în bucăți mici. În punga de plastic fusese inclusă o fotografie. Era o poză cu mama lui genunchiată. În fața doi bărbați Aceștia ridicaseră cuțitele deasupra ei Ziua în care Azam a deschis pachetul Este ziua în care și-a predat viața lui Isus Hristos L-a primit ca Domn și Mântuitor Povestea devine și mai incredibilă Azam i-a căutat pe cei doi bărbați Care au omorâse pe mama lui Le-a spus că i-a iertat le a mai spus că Domnul Iisus îi iubește Și că el îl poate ierta ucigașii. Și doi bărbați, Mahdi și Yasin, l-au primit și ei, pe Iisus ca mântuitor al lor. Apoi au zis lui Azam, pe când a încisă o pe mama ta, ultimile ei cuvinte au fost, Iisuse, Iisuse, te iubesc! Fără îndoială, cerul a fost mișcat și este mișcat de acești urmași radicali al lui Iisus. În timp ce Somalia nu a fost încă schimbată, ea va fi. Până atunci să ne luptăm în rugăciune, ca încă un suflet să fie scos din foc. Domnul Hristos a biruit pe satana la cruce și ne face părtași la birnița sa. Amin.